0: NRK. Vet du hva? Jeg hadde gått og drømt om om den nominasjonen eh, og tenkt litt på den, litt sånn langt bak i hodet eh, i løpet av høsten. Eh, men så hadde jeg tenkt at nei da, det blir sikkert ikke meg.
1: Vi prøver litt. Vi prøver. Hver går i gang. Vi røyner folk godt til å se. Det nærmer seg den årvise utdelingen av P2-lytternes romanpris. Litteraturprisen der jurydiskusjonene utspiller sig for åpen mikrofon. En nervepirrende affære for de nominerte forfatterne, det vil si de av dem som ønsker eller tør å høre på. Seks bøker har blitt plukket ut av en fagjury i NRK. Seks jurymedlemmer like så, valgt fra en kjempebunke med kompetente håpefulle. De kommer fra ulike steder i landet og skal nå bestemme vilken norsk roman fra 2019 som er best. Men først, i tre programmer skal vi bli bedre kjent med de seks forfatterne og deres respektive romaner. Først ut er Maja Lunde og romanen Persevalskis Hest, og Jon Fosse og romanen Det andre navnet. Jeg heter Hans Olav Brenner, og vi begynner med et besøk hos Maja Lunde i villan hennes på Golia Øst i Oslo. Først hører vi forfatteren lese et utdrag fra et av romanens tre handlingsplaner.
0: Eva, Heianne, Akershus, Norge, 2064. De første årene etter kollapsen hadde folk snakket om at alle ville dyr ville dø, for økosystemet var i villrede. Når noe stoppet, stoppet alt, men de glemte at det alltid finnes arter som tar over, som stepper inn, som tilpasser seg. Og de glemte at vi, menneskene, tok mindre plass enn før. De artene som klarte seg hadde det bedre enn noen gang, det var ikke alle fuglearter som greide seg uten insekter, men alteterne, som kråkene och skjærene, ble det stadig flere av. De spiste det de kom over, nötter, kompost, småfugler, åtsler, brunsnærlig mark, andre fuglers egg, de var aldrig kresne, slo seg ned hvor som helst, matet skrikende unger i fulle reder og avlet de blev bare större og större skle over himlen skrek med rust i stämmen lå alltid där uppe over oss som om de ägde världen.
1: Eh, Maja Lunde, jag gratulerar med nominering till Petroleitörnens romanpris. Tusen
0: tack. Det gøy.
1: Ja, vad tänkte du när du fick den beskedet?
0: Eh vet vad jag hade gått och drömt om om den nominationen. Eh och tänkt lite på den, lite sån långt bak i huvudet eh, i löpta hösten, men så hade jag tänkt att nej då. Det blir sikkert ikke mig. Men jeg ble jo desto gladere da, for jeg hadde liksom håpet så på akkurat den. Hvorfor det? Jeg synes det er en så fin pris, fordi at den kombinerer en jury, en fagjurie, med en lytterjury. All man på en måte slipper leserne der ute in. og det gjør den jo ekstra... Ekstra god, synes jeg.
1: Det er en del som synes det er litt skremmende, synes du det, at det skal dissekeres og snakkes om uten noe omsorg for forfatteren i det hele tatt?
0: Jeg er litt på om kommer til å tørre å høre på det, faktisk. Jeg får se, kvinnemap, drikker meg til mot.
1: Men nå er det altså bok nummer tre i en bebudet klimakvartett som er nominert. Da har jo juryen funnet ut at den står godt på egne ben, og sånn har sikkert du også tenkt.
0: Det er jo sånn at alle disse tre bøkene i så såkalte kvartetten, de er jo enkeltstående romaner, som man kan fint lese de uavhengig av hverandre. Eh, så ja, absolutt, det er en en helt egen fortelling eh, som har noen linker til de to foregående bøkene, men man må absolutt ikke ha lest de for å ha utbyttet denne. Og det var jo i arbeidet Delvis da jeg jobbet med Bines historie, men også i arbeidet med blå Det ble veldig tydelig at det var at det måtte være Fire stykker, det at jeg hade Fått så mange ideer mens jeg jobbet Med Bines historie jeg Skjønte så veldig at jeg ikke var ferdig med denne, Dette menneske-natur Tema, sånn at det falt liksom litt gradvis på plass, og så etter hvert så begynte jeg å sortere ideen, og da så jeg at det var fire bøker. Og jeg så veldig fort for slutten, og skjønte hvordan jeg skulle knytte det sammen. Og den siste boka, den skal jo foregå på Svalbard blant annet. Så den, den historien har jeg hatt lenge, da. den som skal inn i den siste boka.
1: Men hva var det sterkeste for deg da du begynte å skrive Binnens historie, og begynte på den klimakvarteten, var det ønske om å bli en produktiv romanforfatter eller å si noe om klima i, i vår tid?
0: Eh, Nej jeg starter jo ikke disse romanene med noe budskap det starter jo i mine egne følelser på et eller annet vis, og i min egen retsel eh, når man er romanforfatter så, så, så er det jo sånn at historiene dyker opp i følelsene man har og jeg kjenner jo på en sterkere og sterkere bekymring for hvordan det går med kloden vår. Eh, nå med branden i Australien for eksempel. Jeg blir jo ordentlig redd av det. Og det er jo også i det material at fortellingene kommer da. Så det starter jo med menneskene, det starter med, med de fortellingene som jeg har lyst til gå inn i. Og det starter med mange spørsmål om fortellingene som jag har lyst til å prøve å på. Det er ikke alltid jeg klarer det, men noen ganger. Med Przewalskis hest så startet det jo faktisk med denne hesten At jeg så denne hesten og fikk fortalt historien til hestarten Og ble veldig fascinert og tenkte umiddelbart at her, her er det jo en roman Den har jeg lyst til å skrive
1: Vildhester, var det et uh, tema eller noe du hadde noe forhold til i eller var det en slags liten oppenbaring?
0: Jeg er jo redd for hester, uh, synes jo det er veldig store og jeg har aldrig helt skjønt den fascinasjonen for dem Jeg har aldri vært noen hestjente i det hele tatt Men så var jeg sommeren 2015, det var før begynnelsen historie kom ut, Så var jeg i fjellene i Frankrike Og så så jeg disse hestene i ett naturreservat Og så fick jeg fortalt hva som hadde skjedd med dem Hvordan arten hadde blitt reddet og så synes jeg at dyret var så flott Jeg ble rett og slett veldig fascinert av, av, av hestene På en måte som jeg ikke hadde blitt av hester før um, Men det er jo en veldig formilden omstendighet med disse hestene At de kan jo ikke temmes Du kan ikke ri på dem Og du får jo ikke lov å gå nærmere enn 50 meter Så det var jo, det passet jo bra på en som synes at hester er litt skumle.
1: Den retselen som var utgangspunktet for den første boka er, Vi nærmer oss mer en solskinshistorie På en måte da I, i denne bok nummer tre
0: ja, Persevalskrisest, den handler jo om hvordan vi mennesker faktisk har klart å redde en art. Men så sånn sett så er det kanskje den lyseste av disse tre romanene. Men samtidig så er jo mørket jeg skildrer i fremtidsdelen av historien, kanskje enda mørkere enn i de to foregående. Jeg tror den kan leses både med... Både med mørke og lyse briller holdt jeg på å si jeg, Da jeg skrev den så opplevde jeg vel også at jeg var mindre positiv enn jeg har vært tidligere Og jeg tror nok teksten også speiler at jeg selv underveis begynte å føle at det ble vanskeligere og vanskeligere å være optimist
1: Og hvor er du nå da, på optimist-pessimist-skalaen?
0: Nei, jeg synes det blir tøffere for hver som går. Det at vi fremdeles ikke klarer å, å gjøre eh, gjøre noe ordentlig da. Eh, og at vi så tydelig nå ser hvordan naturen ser fra. Så jeg merker at jeg synes det er vanskeligere å holde mot det oppe, men samtidig så vet jeg jo at, at hvis man liksom lar den retselen eh, ta helt overhånd, så er det det minst konstruktive man kan gjøre. Så jeg prøver jo å ja, prøver å holde fast på, på at det er bra vi, vi vet om oss mennesker også. Da. Og det var noe jag tänkte veldig mye på da jeg skrev, fordi dette er jo en bok om en spesifikk utrydningsart, en dyrart, men det er jo en bok om, om alle dyr, og også om menneske som dyr. Og hvorfor det er akkurat vi som har blitt den arten som regjerer og endrer allt. Uh, og hvilke egenskaper som har gjort at vi er der vi er um, Og om de egenskapene også kan hjelpe oss Og noen ganger på gode dager så tänker jeg at ja, det kan de Vi er jo ekstremt endringsvillige uh, Vi er utrolig gode til å kommunisere Altså det er jo boka selve på en måte symboler på <laughs> Og vi, uh, vi kan jo virkelig noe vi vil, vi er jo så sånn at alle de egenskapene kan jo bidra. De er jo deler av svaret på hvorfor vi faktisk er i den situation vi er i, og, i det, og hvorfor vi har tatt makten da, på sett og vis over verden. Men de er jo også kanskje deler av nøkkelen. Det kan forandre seg ganske fort. Ja, det er nettopp det av hvor utrolig fort det går, og hvor utrolig flinke vi er til å, å endre mentaliteten vår da bara se vad hur som har hänt. Det är det offentligt oskiftade det sista året. Så det gör mig av och till optimista, men jag vet ikke, Och det är ju därför jag skriver romaner då antagligen, för att jag jag har ju dessa frågeställningar som hele tiden driver och borrar. Um, men som jag egentligen inte har så väldigt mange klare svar på, men då hjälper det bland faktiskt å skrive. Även om boken när jag nå Svalsky, så är det ju en del av scenen och en del av tematiken där som är så mörk att det var var ganska tungt att skriva den romanen.
1: Du lener deg på en, en type dramaturgi eller en type komposisjon i, i flere av disse bøkene, hvor vi opererer med flere, flere tidsplan. Det er veldig meddrivende for å lese Vi får kanskje vår, vårt favorit tidsplan etter hvert. Jeg vet ikke om du gjør det, men, men kan du fortelle litt om, om hvordan denne boka Persevalskis Hest er, er bygd opp, og hvorfor du gjorde på den måten?
0: Nei, det er jo tre fortellinger. Det er en historie om en russisk dyrehageeier som drar til Mongolia for å fange disse hestene på 1800-tallet. Så vi følger hans reise da, fra, Mongolia, nei, fra Russland til Mongolia og tilbake igjen med de aller første hestene som, kommer, som fanges. Og så følger vi jo selvfølgelig også hans indre reise, for den er ganske stor, en av hans fortelling. Og i den neste så treffer vi Karin, som er veterinær og som drar tilbake til Mongolia fordi hun skal reintrodusere hestene. De har vært nesten helt utryddet, men nå har man klart å gjenreise arten gjennom ett aktivt avholdsprogram. Og nå skal hun tilbake til Mongolia med de første hestene for å sette dem fri. Og så det siste historieplanet, det foregår i Norge i 2064, og der treffer vi Eva, som bor på en nedlagt, um, i et nedlagt naturreservat og har någon ganske få dyr igen som hun kjemper hardt for at skal overleve. Um, og det er en, ja, hva skal vi si... En ganske dystopisk fremtid, hvor, hvor vi har fått en 4-graders oppvarming. Altså, vi har fortsatt med den oppvarmingen vi ser begynnelsen på nå, og vi har også fortsatt med den artsutrydelsen vi ser begynnelsen på nå. Og verden er ikke til å kjenne igjen. Eva hun har selvfølgelig to hester, persvalske hester, på gården sin. Så jeg, jeg fletter jo disse fortellingene inn i hverandre, og går jo fra den ene den andre til den tredje. Um, og i tillegg så la jeg også noen andre stemmer slippe till i denne romanen. Blant annet Evas datter, som har fått noen uh, brev som hun skriver. Um, og vi treffer også igjen en, en kvinne som vi har uh, lesere som har lest blå vil kjenne igjen som også har fått sitt eget kapittel, blant annet så det er, en, det er jo blitt en lang roman eh, med mange leseren må vel kanskje holde tunga litt rett i munnen iblant, men det tror jeg det er klar.
1: Men hvordan jobber du fram med romanen? Gjør du det kronologisk? Eller skriver du ut en og en historie? Eller hvordan gör du det?
0: Eh, jeg pleier ofte å skrive førsteutkast eh, separat, så da skri, jobber jeg med var og en av fortellingene eh, Men jeg gjør utrolig store endringer underveis også. Jeg fletter ganske fort, og etter flettingen så begynner jeg jo å jobbe... Um, gjør, ja, jeg gjør veldig store endringer. Jeg tror jeg skrev, jeg skrev vel ti versjoner av både denne og blå, tror jeg. Så det er, mange, det er veldig stor forskjell da, på første og siste versjonen av romanen.
1: Det relasjonelle mellom menneskene er en viktig komponent i boka. Ulike former for... Ja, forhold mellom foreldre og barn uh, utforskes nøye her, egentlig?
0: Ja, uh, alle disse tre, altså de kalles jo iblant for klimakvartetten, disse bøkene, de kunne jo vel så gjerne het uh, naturmenneskekvartetten eller naturkvartetten, eller også foreldre-barnkvartetten, for det handler de i veldig stor grad. Den relasjonen er viktig da, i alle bøkene. Og i disse tre fortellingene så, er, så utforsker jeg den på ulikt vis. Både det handler om å, å ikke få barn. Det handler om å være foreldreløs. Det handler om å ha voksne barn. Og det handler om å ha tenåringer. Så jeg har vel lite andre perspektiv på, på relasjonen i denne romanen enn i de to foregående. Mm. Jeg stiller jo spørsmålet om man kan være en, et godt menneske selv om man ikke är en god mor jag vet ju att eh, noen läsare syns att att den romantiska personen Karin då som er i Mongolia i 1992 är eh, kan vara lite svårt att lika. Eh och det är väl nettop förvi hon kanske inte framstår som bästa samtidig så er hun jo en helt i fortellingen i sitt arbeid med hestene. Og det er jo også ikke noe jeg, jeg har jo ikke selv noe svar på det, men det er jo noe jeg satt og tenkte mye på mens jeg skrev. Slipper, slipper menn i fiksjon lettere unna, og i det virkelige liv, med å være dårlige fedre enn kvinner med å være dårlige mødre. Jeg misliker vikarin fordi hun så tydelig har ett problematisk forhold i sin egen mors Um, og har så stor distanse til sin, sin voksne sønn Mathias som, ja, hennes sønn har jo da vært stoffmisbruker og blir med henne til Mongolia fordi at han forsøker å slippe fri fra den ledelsen um, og, han, uh, og det ser vi jo tydelig, tidlig i teksten uh, og det, det er jo ja, er et spørsmål som jeg ikke har svart på heller men som jeg synes var interessant å gå inn i
1: men det er vel sånn at vi har et mer fordømmende blikk på på kvinner som er dårlige mødre enn på menn som er dårlige fedre.
0: Mange har kanske det i hvert fall. Mm. Denne tematikken har vært viktig og kommet veldig naturlig og ikke egentlig så valgt men ganske intuitivt nå har jeg jobbet med disse romanene fordi at det knyttes også altså bøkene handler jo også om oss som dyr og det å være foreldre er jo også noe vi gjør fordi eh, vi alltid har gjort det og fordi det ligger i oss på en eller annen måte og, og jeg synes det har vært interessant å se på det instinktive i oss eh, hva er det vi gjør fordi eh, instinktene våre forteller oss det hvor mye er valg, hvor mye er biologi, hvor mye er natur eh, og det er vel noe jeg føler kanskje har hatt mulighet til å gå enda mer in i nå i den siste romanen enn i de to foregående også fordi den nettopp handler om dyr Um, og det er jo absolut en roman om flokken da. om oss som flokter og om ensomhet og å være alene og ta avstand fra flocken, sånn som for eksempel Karin gjør da. og sånn som Eva i fremtidsdelen også forsøker å gjøre når hun vis, har isolert seg med tenåringsdataen sin um, og bare blitt på gården, tviholde på den i stedet for å dra ut og finne andre mennesker så det er noe jeg har tenkt ja. oss som flockter da, det at vi att de flesta av oss trenger andre. Mm. <laughs> den, men men samtidigt då var det i den den som någon som någon välger det var kommer det fra? Det behovet. Mm. Jag har tänkt så mycket på dette stora frågeställande varför er det blitt oss att vara det i oss eh, som har gjort att vi är nettopart den arten som som ändrar allt. Og da, det er vanskelig å ikke se på oss som dyr, når du, når du går inn i det spørsmålet. Men jeg tror vel også ganske ofte at vi glemmer det, at vi, at vi setter en slags mur mellom oss og naturen, eh, og glemmer at vi er en del av den, og glemmer at veldig mye av det vi gjør faktisk er drevet av biologien vår, av, av, av hjernen vår at når vi er og handler på supermarkedet så, så, det mye, så skjer det mye oppe i hjernen som egentlig er akkurat det som skjedde da vi løp ut i skogen og sanket bær at vi har noen instinkter da, som, har, som vi kanske trenger å jobbe litt med og, og være klar over for å prøve å ta avstand fra at det at vi hele tiden sikrer oss da vi sikrer oss og sikrer oss uh, for overlevelse og for å leve mer behagelig. Men et sted må på en måte i grensen gå. Uh, jeg tror det er vanskeligere å uh, ta avstand fra det hvis man ikke er klar over det. Uh, det tror jeg vi har en jobb å gjøre. Vi må snakke mer om om det vad vi hva, hva er det i oss som verker? Vad så där för så här sån hjerneforskning och sån, det är jätteinteressant. biologi som sådana, det är så utrolig, jeg skulle ha egentligen lyst att kunna ta och gå på universitet og ta biologi. <laughs> ja. <laughs> Men jag vet ikke helt om jag har tid till det. <laughs> jag läser ju mycket själv då, det gör jag. Ja.
1: Mm. Det är ganska hjärnebaserat, på sätt si, och vis du sitter på hemkontor och skriver i dina eller något. <laughs> Isolert fra flokken Ja, det er jo virkelig
0: selvvalgt, En selvvalgt ensomhet Som jeg til dels trives ganske dårlig med Det var de store dilemmaene i mitt liv At jeg er ganske social Og likevel har valgt å bli forfatter Som jo er et av de ensomste man kan ha så jeg kan være sånn som sitter i møte med redaktøren og diskuterer boka med et stort vi. Mm. Vi ska göra det og det, og vi, ja, vi, vi skriver. Mm. Og da snakker jeg ikke som Trump, da snakker jeg som at vi er et skrivet team. Mm. <laughs> det kjennes tryggere på en måte å være en del av den flokken. Mm.
1: Men du lär ganske kanske selv själd om du skriver dessa böckerna, han tycker i alla fall utforsk men som du du lurer på. Alltså
0: personvalskriset föltes som å skriva en doktorgrad. <laughs> ja, nej jag gör ju enorm brukar enormt, enormt mycket tid på att göra researcharbete. Jag är ju runt och ja, vad ska jag intervjua massa eh relevanta fagepersoner eh og så mycket jag kommer over ja, I forbindelse med denne boka så snakket jeg jo med utrolig mange fagpersoner. Jeg eh, reiste til Mongolia, undersøkte eh, forholdene der, ble kjent med, med mennesker på de ulike kontorene som arbeidet for disse hestene ved og vel, og var i lenge i, i, denne, i dette naturrestarvatehuset som jeg skriver om, og, og ble godt kjent med de som arbeidet der. Og så hestene da, masse.
1: Du mm. ble fascinert av dem? I ja, enda
0: mer fascinert enn jeg var. Det er jo noe jeg gitt av var ute klokka halv fem om morgenen, for det var jo da de var med som så det var litt sånn eh, ordentlig trått å stå og småfryse litt, men sola går opp se ser hestene gresset i det fri Det var veldig, veldig fint.
1: Hvor mange da kunde det være i den flokken?
0: Nej det var jo gjerne flere flokker som... Bare i nærheten av hverandre eh, Men det, jo, det kalles jo gjerne et harem mm. Og där er det en hengst Og så er det noen hopper og noen
1: følger Og så blir oppgaven din da, Og det har jo vært oppgaven eh, I forbindelse med, med disse andre bøkene mm. Og, og altså, den store mengden research Du har gjort i forkant Å få det til å liksom gli sømfritt Inni fortellingen Ikke bli for påtaglig eh, Men være til akkurat passe mye opplysning For oss som, som leser Hvordan gör du det?
0: Eh, jeg bruker bare research der jeg opplever att det er relevant for historien. Så det er alltid fortellingen og karakterernes reise som er, som, som er styrende for hvordan det skal fortelles og vad som ska tas med det fører jo også ofte til at jeg er nødt research på ganske små og nerdete detaljer, da. fordi jeg plutselig skal skrive at det håndmelkes, og da måtte jeg jo lære meg å håndmelke, da, for å vite hvordan det kjennes ut å håndmelke en ku. Mm. Um, så er eh ja, eller jeg, du en
1: method writer, alltså det gör liksom ja, det skiklig grundläggande och så liksom fysiska manövrerna måste du göra själv.
0: Ja, jag och det syns jag nu alltså man är göym med med att skriva dessa böcker också, då og är det att jag kan att jag lärs otroligt mycket och det vill jag gärna Det ska vara skikligt. Jag ska inte juksa.
1: Jeg så det var en nyhet nå for ikke så lenge siden om at disse villestene igjenlevende kanskje likevel stammet fra en husdyrvariant. Blir du forbannet og stresset da, eller går det helt greit?
0: Nei, det er... Jeg... De driver jo å forske på dette frem og tilbake, og jeg blir ikke stresset av det. Jeg tänker at fortellingen, den er som den er, fordi det er det man har trodd på de tidspunktene hvor, hvor det blir fortalt, og så vet man jo enda ikke helt da men det vi vet är att dessa hästarna tak igen eller perservalshestarna är annleds en andra häster att de har fler kromosomer och att de det är faktiskt ikke möjligt att tämja dem och det får man till med alla andre vilda hästar eh sånn som de er helt helt annleds.
1: Kan du berätta lite mer om vad som står på spill för huvudpersonen i i 1800-talls historien?
0: Nei, den godeste Mikael da, han er jo en fyr som har bodd hele livet ved hos moren sin, og søkt den tryggheten. Han har ikke hatt så veldig mange relasjoner til andre mennesker som har vært nære, men så setter han i gang denne store ekspedisjonen, fordi han, han blir så fascinert av disse hestene som kanske finns der ute, og han vil dra og fange dem, han vil vise dem fram i sin dyrehage bak sine gjærer slik de gjorde i dyrehager på den tiden um, og for å få hjelp til denne store ekspedisjonen så tilkaller han en som er kjent som verdens beste dyrefanger eh, en som heter William Wolf og disse to mennene drar sammen Eh, til egentlig Mikael's store overraskelser for han trodde aldri virkelig at det skulle skje og han utfordres kraftig eh, på sitt eget komfortbehov bland annet han savner mamma han savner den myke senga si men eh, han utfordres vel enda sterkere på at han jo egentlig etter hvert utvikler veldig sterke følelser for William så de to mennene alene eh, i et telt ute i Ødemarken, um, får noe om begge har legt til det til hele livet, og nok har prøvd å undertrykke.
1: Men når du skriver en sånn historie, <går> altså, hvor mye er du i fiksjonen, og hvor mye er du i virkeligheten... Da, siden mye av dette, har reelle historiske forelegging. Mm.
0: Nei, fortellingen er eh, basert på eh, Karl Hagenbecks eh, som er verdens kjente, mest kjente dyrforgang i sin selvbiografi, og han, en av hans menn dro for å fange disse høstene. Så jeg har basert veldig mye av det som skjer i fortellingen på de faktiske omstendighetene. Men det er klart at Mikaelis historie og, mm, er jo ren fiksjon, og han som karakter er ren fiktion. Ehm um, det var men en gang han dukt upp i huvudet mitt så visste jag att jag ville skriva om han och det var också väl jag blir jo ofte spurt om disse här valgen jag tar da, men det som er jag snodig med skrivprocessen är att för mig så föllste ofta inte som valg det föll det bara ärligt mänskligt är är min som jeg har lust som jag lust bli känd med som jag lust att gå in i og han var, fra første dag eh, han dukte opp, så var det, jeg visste at han var homofil, og jag visste att det var hans store utfordring, og, og det var på en måte årsaken til at han hade holdt sig hjemme, da, og ikke turte å utforske verden eller sig selv, fordi det var så skambelagt. så sånn at det var, eh, jeg kunne ikke skriva ham på noen annen måte, kjentes det sånn. Men han var også ett menneske som jeg hadde så stor kjærlighet for, da. Fra første dag. Han var sånn, jeg hadde, bare, jeg hadde virkelig bare, jeg likte han så godt. Og det er jo mange lesere som sier at de blir veldig glad i han. Han er jo litt hjelpeløs og, og har, noen, har en stor lykke han kan oppnå hvis han våger da. Men så spørs det jo om han gjør det.
1: <laughs> og så er historien denne mellom, mellomhistorien. Altså, finnes det noe mer spektakulært skulle, og meningsfylt? det skulle igen introducerar en art i sitt naturliga habitat.
0: Jag blev ju väldigt trucket mot denna berättelsen om dessa hästarna fördi att det var alltså det är kanske historiens mest spektakulære og storslagna exempel på hvordan vi har klart att rädda en art. det var alltså kun 40 hästar igen i världen på 40-50-talet. Och så klarte man fra du visste det så att det bare var 13 av dig som faktiskt bar frem avkommen då. som var ehm som hade mulighet att förmera sig vidare. Så från de 13 så eh klarte man att avla fram arten igen. Och de finns det cirka 1500 hester i världen och de stammer alle fra de 13 hästarna. Och det är utrolig alltså det är ekstremt eh, det er jo ikke en sånn så på hva vi mennesker kan, da, for det var knallhart arbeid som ligger bak, og, og veldig sånn, my, sånn mye arbeid med å krysse de riktige genene, og passe på at det ikke skulle bli innavlig, ikke sant? Og fremdeles den dag i dag, så er det jo usikre på om de klarer å unngå det, fordi tretten er jo egentlig alt for lite. Gen, liten genpool, som det heter. Um, og det og... da... Altså disse bildene jeg har sett, og videoene har sett av hvordan det var, om de kommer disse aller første hestene tilbake til Mongolia igjen for å sette dem fri, for da var det helt utryddet i Mongolia, er, det er ganske storslått og fint. Altså. Samtidig som jeg også skriver i boka, så er det sånn, men ja, vi kan jo ikke bruke disse hestene til noe, hvorfor gjør vi det? Vi gör det ju bara för att vi har klart att se att de, de har en egenvärdi, akkurat som alla andra arter har på jorden. Eh, men nog vill de säkert mena att detta är helt undrande tid att bruka tid och resurser eh, og skulle rädda en art som ikke kan brukas till något som helst, som ikke kan tämjas eh, en gång. Ehm och så ställer ju också Mattias där Karinssons då frågande varför akkurat dessa hästarna, varför inte en, varför inte en art? Det är ju så många att ta. Av. Um, og det kan man jo også, ja. Og er det verdt tiden og pengene? Er det verdt alt å arbeide? Uh, hva får du igjen for det? Hva får vi igjen for det? Burde, ja. Så det er, uh, det er jo hele dyrekonserveringsspørsmål også. Hva, hvorfor skal vi gjøre det? Mm.
1: Så langt i dette programmet har du hørt Maja Lunde fortelle om romanen Persiewalskis Hest. En av seks nominerte bøker til Petolytternes Romanpris.